0: Hei, og velkommen til nok en episode av Anne-Kristin Rodes uhøytidlige podcast om hverdagslivet. I dag sitter jeg med en varm kopp te, så det kan hende du hører et lite klirr fra tid til annen. Helt udramatisk. Men jeg sitter og reflekterer over den ene saken vi hadde på Åsted norge Går, da en kvinne ved navn Solfrid forteller om et mareritt. Jeg tror aldri jeg har blitt så satt ut av å få fortalt direkte til oss i Norge denne historien. Hvordan hun blir sviktet på det groveste, og for deg som ikke... Så programmet eller følge programmet så skal jeg jo da gi en liten versjon, fordi det handler om en jente som har en mor og far som ikke bor sammen. Mor har en ny man, hun bor hos mor og stefar, og stefar er så voldelig at hun velger å flytte til far når hun er 12 år, og hun blir, sånn som jeg forstod det, umiddelbart utsatt for incestet systematiske overgrep av sin egen far og i en alder av 13 år blir hun gravid dette er i Kristiansand vi får se blokka der hun bodde med far og hun forteller hvordan hun går på skolen mens magen vokser vi får se et klassebilde av Solfrid som sitter smilende på første rad og jeg tänker hvordan greier du å smile? For på det bildet var hun alle grede gravid. Og hun forteller om elever som sier, «Jøss, er du på tjukka, eller?» Og så kommenterer hun nå i godt voksen alder, for dette skjedde i 1966. Hun forteller at barn så, og da må de voksne ha skjønt. Og det er vi kommer til det så åpne såret at jeg nesten mister pusten. Det, vi handler om, det handler om det at mor visste helt sikkert. Far visste jo garantert, det fikk vi jo bekreftet senere. Lærerne må ha sett det, hver eneste dag. Mødre og fedre til hennes klassekammerater, barna i gata, må ha sett det. Folk fra menighet, fra helsesøster, fra helsevesene, offentlige og private etater om personer, privatpersoner, på alle nivåer i alle jobber i samfunnet som bodde i nærheten må ha sett det. Og alle svikter henne. Alle ser, men ingen vil se. Og det gjør så vondt å høre henne fortelle. Det er så dramatisk. Fordi vi vet at hun er ikke den første som opplever å bli utsatt for voldtekter av sin egen far, sin onkel, sin stevfar. Men som velger systematisk å undertrykke og øve vold ut fra ren egoisme overfor et barn. Det er ille nok når, kveld, når menn eh, voldtar, mishandler kvinner innenfor husets fire vegger, men når barn utsettes for dette, så er det ekstra hjerteskjerne, og det er jeg helt sikker på at du er enig med mig i. Solfrid føder hjemme. Hun skal egentlig reise på en tur med mor og en bror. Og så får hun vondt i magen og sier at hun orker ikke å dra. Og mor lar henne dra med bussen tilbake til byen. Og så drar hun hjem til leiligheten. Og far legger en regnfrakk under henne. Og hun føder hjemme i senga ved hjelp av far, voldtektsmannen. Og hun tror hun får noe medisiner, noe å sove på, men hun håller den lille gutten sin i armene. Litt, og hun sier han levde. Men når hun våkner er gutten borte, og far har slengt en pose i skapet. Og hun vet aldrig til dags dato, 54 år senere, ikke vad som skjedde med gutten. Och så fortsetter svike, for hun... Eh, blir ikke trodd av mennesker hun betror seg til før hun i godt voksen alder treffer en, en psykiatrisk sykepleier som tror henne. Og ved hjelp av denne sykepleieren og en prest og politi som oppsøker de faren i 2001 som da har blitt eh, syk. Og i stedet for å nekte så erkjenner han hele greia med et skuldertrekk, sånn som det presenteres på tv og sier at jeg gravede ned ungen i skogen, jeg la han under en stein. Vi vet ikke vad far gjorde med barnet, men det kan være et barnedrap. Men det som slo mig som både vakkert og stort, på samme tid, var hvordan Solfrid forteller og viser frem ved å sig seg selv i håndflaten, at jeg har fortsatt avtrykket av ungen min i hånda. Og hun ønsker så indelig å gi ham en grav. Så det hjerte, alle voksne rev i stykker på denne jenta, har hun greid å beholde? Det er ganske stort, dere. Men så tenker jeg på hvor mange kvinner og barn som har opplevd nettopp dette. Og det som slår meg er igen at det sviktes på så mange områder. Og nå skal ikke dette være en episode hvor vi skal gå skamma oss. Tvert imot så er hele min intensjon herfra ut og ut å oppfordre oss til å ikke svikte. Till å tørre. Til å se. For det at alle ser... Men ingen vil se. Det gjelder ganske ofte fortsatt. Jeg vet om mange eksempler fra min jobb i politiet, men også fra mennesker som har betrodd seg til meg. Kvinner som har vært utsatt for overgrep som barn, eller som er underlagt mannens domene og vold i vardagen i dag, i 2020. Som forteller at de får trusselmesslinger. De prøver å skille sig for eksempel. De grejer å gå. Kvinnen å ta å reise sig og ta med barna sine og flytte på noen få kvadratmeter. kanske fra et stort hus, kanskje fra en alminnelig leilighet. Men hun flytter til noe enda mindre og greier å skape et bittelite hjem. Og så kommer meldingene. Så kommer hatmeldingene, trusselmeldingene. Det å stjålet barnet mitt, takt være deg, så får de aldri se faren sin igjen. For jeg skal i hvert fall ikke se, ungen min, når du gjør det du gjør men projiserer ut fra rein egoisme sin skyld over på kvinnen. Hvordan skal vi greie å stå i det? Jeg tror ganske mange kvinner greier det. Hvis det ikke hadde vært for noe som jeg har sett alt for ofte, Att når en kvinne viser frem disse meldingene til venninne sine eller til søsterne sine, så tar kvinnene mannens parti. Har du opplevd det? Har du opplevd noe lignende? At de sier, neimen stakkaren er jo så synd på han, og sitter han jo der, og har mistet all kontakten, og det må jo være vondt for han å være alene. Det spiller liksom ikke noen rolle at han har banket opp kona, og skremt vett av ungene, og voldtatt kanskje noen av ungene. Nå spisser jeg det veldig. Men allt for ofte, så tar vi mannens parti, for det er jo så synd på han. Hvordan skal kvinner som lever i et voldshelvete komme seg unna når ikke engang medsøstrene grejer å stå i egen styrke og støtte dem? Det handler ikke om at saken ikke kan ha to sider. Det handler ikke om domfølelse. Det handler ikke engang om skyld. Akkurat det jeg sier nå. Selvfølgelig handler det om det også i ytterste konsekvens, men akkurat nå handler det om å se, og være villig til å se. Og i den saken jeg innledet med, så var vi på 60-tallet, og vi skal ikke veldig mange år tilbake, 50-60, kanskje også 70-tallet, hvor kvinnen i mye større grad enn i dagens Norge var underlagt mannens domene. Familien var privatisert. Det var ikke lov å bryse. Vi skulle ikke gå inn i noe som var innstiftet av Gud. Eller et ekteskap fra rådhuset. Vi skulle ikke bry oss. Og dermed så var mannen oppnendt som kvinnens beskytter, barnas beskytter. Men hva hvis han ikke evnet å beskytte, hva hvis han var den farligste personen i deres liv? Jo, da lukket alt for mange øynene, kanske et helt samfunn. Og så måtte kvinnen og barna leve helvete, helt alene. Og vi må ikke tro at dette bare er i dag. Vi må ikke gå runt og tro at det finns jo ingen som lever et sånt helvete i mitt nærmelige. For det kan det nettopp hende at det gjør. Og da kom jeg liksom til å borre litt, enda litt lenger inn på dig og mig. Fordi, hva hvis jeg oppdaget hyl og skrik fra nabohuset i morgen? Og jeg skjønte at mannen banke kona. Vad hadde jag gjort? Og jeg vet at det er väldigt lett å tenke, ja, det er sikkert ikke så alvorlig, eller kanske jeg tog feil. I stedet og ringer politiet og be dem ta ett hjembesøk. Og så kan det hende at mannen sier at alt er ok, og kona også sier vi bare lekte. Det er bare fleip. Og da er det ikke sikkert politiet får gjort noe mer. Men jeg som nabokjæring, og du som nabo man kan redde et annet menneske. Vi må ikke være... Gode naboer, kompiser, veninner, hvis vi tror det skjer noe. Det handler om å bry seg. Fordi det ubehaget jeg eventuelt får fra naboen fordi jeg enten i beste fall misforstod, eller fordi jeg går inn og tar et samfunnsansvar, det ubehaget må jeg greie å stå i, tenker jeg. Hvis det handler om og redde et annet menneske. Men vi er så faretruende og selv nok når det handler om å gjøre noe sånt som kan føles så fryktelig ubehagelig. Det er så lett å være egoistisk og tenke at jeg ønsker ikke bråk, så får heller ett annet menneske gå til grunne. Det er det at vi tänker ikke den siste delen av setningen. Vi tänker bare på oss selv. Det viktigste vi gjør er å støtte andre. Det viktigste vi gjør er å være et medmenneske. Og for noen dager siden så fick jag en brutal, men ganske vakker melding fra et menneske jeg aldri har møtt, men som følger meg på Facebook på min offisielle side, Hanne-Kristin Rode. och hun beskriver et voldshelvete. Men så sier hun, og hun har sett på Åsted Norge, og har sett noen av kommentarene mine der, og så sier hun, takk for at du ikke har en vegg bak øynene dine. Og det er kanske noe av det aller fineste noen mennesker har sagt til meg noen gang, som jeg ikke har tänkt over. Men kanske det skal være dagens lille oppfordring etter denne ganske alvorlige, men etter mitt blikk usødd vanlig viktige podkasten Altså, jeg overleverer oppfordringen fra dette mennesket som prøver å rejse sig som slåss mot systemene, som ikke får tiltalt faren sin, fordi det er bevis det har skjedd innenfor hjemmets lunerede, som sitter i dette Dilemma. nei, det er ikke hennes dilemma, det er samfunnets dilemma av krav til bevis på den ene siden, og håp om å bli trodd på den andre. Og jeg vet fra min tid i politiet, fra 25 år i politi så vet jeg at det er ikke alt som lar seg bevise. Og det betyr ikke nødvendigvis at vårt Rettssystem er dårlig Vi skal sikre at ingen uskyldige blir dømt Det betyr at ti skyldige kan gå fri Men det viktigste skjer Også utenfor rettssalen Ved at mennesker som hun jeg nevnte Blir trodd Får anerkjennelse Føler at hun er et helt menneske At hun får voldstof for erstatning så derfor, i hverdagslivet ditt, når vi vet at allt er slett ikke perfekt, så kanske du også kan være en hvor et annet menneske som virkelig trenger hjelp etter en stund kan si takk for at det ikke er en vegg bak øynene dine.